0: la paranoia de la tarde
1: Francis Gómez está de, de nuevo en el programa abriendo las 5 de la tarde para contarnos cuál es la paranoia de hoy y el enigma de hoy a pues, ver, ¿eh, eh, ¿dispuesto Francis? Pues sí, Venga, vamos claro, con claro, ello
2: claro que sí, hoy va de bueno, de agua, de cubos
1: de agua de cubos vamos
2: a ver cómo lo nos organizamos y
1: no de vistas
2: no y no de vistas no vale venga pero tenemos a la vista vamos do, con dos vasos llenos de agua
1: dos vasos llenos de agua
2: y un cubo vacío
1: uh -huh.
2: ahora bien cómo podemos echar todo el agua de los vasos dentro del cubo y saber cuál agua pertenece o qué eh, cuál agua pertenece a cada vaso
1: vale Repítelo porque no es vale. simple ¿Ten eh, Tenemos dos cubos
2: ¿Ten No, tenemos un cubo y dos vasos de agua Un
1: cubo y dos vasos de agua Venga. Ahora
2: tenemos que echar el, el agua de los vasos dentro del cubo Sí. De forma que podamos distinguir Cuál es el agua de un vaso Y cuál es el agua del otro
1: No y sé no cómo hacerlo ahora mismo <risa> La verdad ¿Alguna, alguna pregunta No lo sé ¿O Simpl más que una pregunta, una pista?
2: Simplemente no hay que utilizar ningún separador, pero sí que hay que utilizar algo de ayuda.
1: Hay que usar ayuda. Te tienes que ayudar de algo. De
2: algo, sí, sí. Vale. De algo muy común bueno. que tenemos en casa.
1: Bueno, pues si lo saben, es nuestro juego de la tarde, nuestro juego de hoy, nuestro enigma de hoy. Nos dejan un mensaje.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
3: 1 de agosto de 1998.
4: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los milos de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
3: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Seguimos prestando atención plena a la diabetes Hoy en el programa conocemos las nuevas pautas y recomendaciones médicas sobre una enfermedad en la que los pacientes tienen mucho que saber para controlarla Esta tarde en el programa los mejores especialistas dan respuesta a tus dudas y preguntas
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 Por tu salud ...de lunes a viernes... ...desde las 6 de la tarde... ...con Enrique Jesús Moreno... ...súmate
0: a Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
2: ...el miedo me ha acompañado desde la infancia... ...yo no era de esos niños que tenían miedo a la oscuridad... ...o a los monstruos... ...yo tenía un miedo disfrazado de frustración y tristeza... ...a no poder ser yo mismo... ...a suspender y también a fracasar como hijo... ...a no ser querido... ...estos días escribiendo este libro... ...recordaba una historia inocente... ...infantil y en el fondo dramática... ...pero que a mí me reveló lo que yo quería ser... ...un Madelman... ...uno de esos muñecos pequeños... ...articulados de 17 centímetros... ...con ellos... ...yo era capaz de imaginar y vivir todo tipo de aventuras... ...y de afrontar los mayores peligros sin miedo... ...porque como su lema declaraba podían con todo y podían porque yo creía que podían eso era lo que yo quería ser un hombre de acción un aventurero como cada uno de los diferentes Madelmans lo descubrí un día con ocho años cuando decidí escaparme de casa
1: El miedo es de Valientes, Julio de la Iglesia, es el autor de este libro, es TEDAX, y nos va a contar parte de, de su historia hoy. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes, muchas gracias por hacer esa recreación, esa lectura del libro, la verdad es que me ha emocionado oírlo en, en palabras de otra persona.
1: ¿Qué miedo tenemos que sacudirnos de encima, Julio?
6: A no hacer, a no ser queridos, ¿verdad? El miedo a fracasar, a no ser nosotros mismos.
1: Ese es el principal miedo que hay que sacudirse, ¿no? El, el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a, a, a contar tu historia, Julio, eh, porque, bueno, cuentas en el libro... Pues eso, ¿no?, que recreábamos hace un instante, que decides salir corriendo un día de, de casa hasta que descubres que, que querías ser un madelman y lo hablaste con tus padres, ¿no? Descríbenos sí. ese momento. ¿Cómo fue ese momento en tu vida, Julio?
6: Bueno, pues la verdad es que pues, con la mentalidad de un niño de 8 años, ¿verdad?, pues, pues yo tenía la cabeza llena de pájaros, es verdad que no era buen estudiante, pero en casa había libros que a mí me, me, me encantaban, como Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? O mis cómics de Tarzán, de Jabato, de Capitán Trueno. Y todo eso hizo en mí una coctelera donde yo todo el día estaba pensando en, en vivir ese tipo de vida. En salir al camino y, y encontrarme con lo que yo pensaba que era el mundo. Y el colegio no me gustaba. Entonces, bueno, pues un día con ocho años, efectivamente, me, me escapé de casa. Le di una nota a mi hermana que ponía, papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo... No os preocupéis, estaré bien y volveré pronto Os quiero, Julito Y bueno, pues ya lo creo que volví pronto, ¿verdad? Yo al caer la noche estaba en los jardines de una iglesia Donde luego hice la comunión más adelante Y estaba muerto de frío, era en invierno Y los pantalones pesqueros que llevaba a duras penas Lograban evitar que, que la humedad del césped me traspasase O que entrase el aire por, por esos tobillos y me recorriese todo el cuerpo y llegaba ya la noche, pues decidí volver a mi casa. Y la aventura empezó ahí, porque yo soy de un barrio muy humilde de Madrid, del barrio Lucero, y, y en esos años, pues no era muy, no muy seguro, ¿verdad? Mm. Pero bueno, cuando llegué a casa, imagínate, sin teléfonos móviles, sin forma de con, contactar con, con tu hijo, pues, mm. pues aparecí ahí a las tantas. Y, y bueno, pues mis padres lo primero me vieron si estaba bien. Mi madre me cogía así de los hombros, como queriendo buscar alguna herida o si estaba entero. Y mi padre me dijo que qué significaba esa nota. Yo le dije que no quería estudiar. Y mi padre, con, sin levantar la voz, con mucha templanza, me miró a los ojos y me dijo, hijo, solo hay un camino en esta vida. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero como vemos que te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras, que entre tu madre y yo lucharemos por conseguirlo. Y yo le dije, pues papá, quiero un malman, un malman buzo. ...y él me dijo, pues lo tendrás a cambio de aprobar el curso... ...y así fue, yo ese, lo aprobé, a duras penas, pero lo aprobé... ...y tuve ese man y para mí fue pues, ese momento... de te traen tu juguete favorito, que tanto has soñado con él... Y, ...y bueno, pues la verdad es que marcó fue un hito en mi vida, ¿no? ...porque porque yo supe que yo quería ser un hombre de acción... ...que quería vivir una vida un poco diferente... ...que no quería esperar al verano a disfrutar de mis hobbies... ...o de, mi, de mis pasiones y entendía que la vida era el día a día, no, no solo los fines de semana, no solo las vacaciones, ¿no? y bueno, pues tengo que decir que en gran parte lo he conseguido.
1: Julio de la Iglesia pertenece al cuerpo de élite de los TEDAX, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, es un experto en trabajar bajo presión, en gestionar los miedos en la toma de decisiones y en el logro de objetivos, porque claro, es, es su trabajo, ¿no? Los miedos los ha vivido, los ha estudiado, incluso, bueno, lo, lo sabemos con este libro, ¿no? Ha, ha recreado una, ha creado una especie de fórmula para poder desactivarlos, ¿no? Casi, casi como una bomba, ¿no? Dicen de ti, Julio, que eres el gurú actual en superación del miedo y motivación, y no sé si eso te viene. Eh, también de aquello que te pasó, ¿no? De ese primer Madelman buzo que te regalan tus padres y que no sé si a partir de ahí tú te empoderas de alguna manera, no sé.
6: Bueno, fue eh, no es que yo cambiase en ese momento de, de ser eh, pues eso, el tonto de la clase, que es como te llamaban cuando eras un fracaso escolar en aquellos años, ¿verdad? No te decían que eras fracaso escolar, simplemente te arrinconaban o te colgaban un cartelito y ahí te quedabas con él. Bueno, fue muchos años después cuando bueno, luego te haces boina verde, ves que funcionas muy bien en esos equipos, que te hacen cabo primero, que vas progresando en la vida, que, que vas consiguiendo lo que quieres a base de esfuerzo, trabajo y dedicación y, y empiezas a ver que las cosas funcionan cuando te orientas y cuando realmente das con la persona, con la identidad que tú tienes, ¿verdad? Es como si a un pez le sacas fuera del agua, pues la verdad es que si le juzgas ahí en la orilla va a ser difícil que saque una buena nota, ahora si lo tiras al mar verás las cualidades de ese animal. Y, y bueno, durante muchos años te tengo que decir, Marilo, que yo he sido claustrofóbico uh -huh. y tener una fobia es una cosa muy seria, ¿verdad? Y también uh -huh. es la superación de esta fobia pues ha sido un gran aprendizaje para mí que luego he podido reflejar con, con mis clientes para ayudarles a superar sus miedos.
1: ¿No podías entrar en un
6: ascensor, Julio? No, no, bueno, no podía. Me justificaba, lo evitaba de mil maneras, diciendo, pues es bueno para el corazón subir las escaleras, eh, meterme en un metro, meterme en un vagón... Eh, pues ha, ha habido episodios que lo he tenido más a flor de piel, esa fobia, y, y la verdad me costaba mucho, ¿no? Pero tengo que decir que sin ayuda de psicólogos ni psiquiatras, sino a base de un proceso de prueba-error, de investigación, de autosuperación, pues lo he conseguido. Y eso es lo que quería transmitir también un poco en mi libro, que, que hay que tomar esa determinación de, de afrontarlo.
1: Ha sido tres veces número uno en oposiciones del Estado a Policía Nacional, a TEDAX. Eh, bueno, eh, esto desde luego... ...no se consigue sin estudiar,
6: ¿no? Sí, la verdad es que son muchas horas las que hay detrás de trabajo... ...y de esfuerzo y de dedicación y de ilusión... ...porque si no si, con, si no tienes esa pasión... ...es difícil afrontar todas esas horas delante de, de los libros... ...o de entrenamiento, etcétera... ...pero estar al alcance de cualquiera... ...yo acabas de comentar un poco mi trayectoria... ...de donde yo vengo, de ser un fracaso escolar... ...y luego acabar siendo tres veces número uno en oposiciones al Estado si lo he hecho yo lo puedo hacer cualquiera y esto es otra cosa que defiendo es un clic que te hace en la cabeza un buen día y dices hasta aquí y vas viendo que poco a poco te vas superando y que poco a poco vas superando pruebas y que en ese camino pues vas superando también a otras personas que luchan por lo mismo que tú pero que no le están dedicando ni tanto tiempo ni tanta energía ni se han focalizado como lo tienen que hacer también les falta esos hábitos de, de éxito que, que yo he ido adquiriendo y que también comparto en esas líneas y... Y ese es el, mi, mi secreto.
1: Tenemos una bomba que se llama miedo, <risa> que, que nos paraliza. Y
6: el tic -tac. Sí.
1: Lo oyes, ¿no? Oye, ¿qué, qué sientes sí. cuando oyes un tic-tac como este que te ponemos?
6: Pues mira, esto es un poco de película, ¿verdad? Esto del tic -tac es un poco de película, pero es verdad que yo cuando doy mis charlas llevo un cronómetro, una cuenta atrás, que si yo doy una charla de 45 minutos pues empiezo la charla diciendo me quedan 44 minutos 56 segundos y siempre intento acabar en los últimos segundos Alguna vez ha sonado esa, esa alarma y la verdad es que a mí se me encoge el corazón, ¿verdad? No me gusta que, que, que suene el reloj en una cuenta atrás Pero, bueno, pues todos tenemos unos retos en el trabajo, ¿no? el nuestro es hacerlo lo mejor posible y volver a casa vivos y, salvo, y a salvo y, y en eso nos empeñamos.
1: ¿Nunca te ha estallado una bomba? Está claro que no, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que la, eh, tendría pocas posibilidades de sobrevivir si a los artefactos a los que se enfrenta la unidad te das eh, hace explosión alguna vez, ¿no? O sea, hemos tenido algunas bajas eh, muy lamentables por supuesto y que han sido por ...por estas bombas que, que hemos tenido que afrontar... ...en nuestra historia como unidad.
1: Desactivar el miedo... Eh, ...¿cuál es... Mm. ...Julio, ¿cuál es el cable rojo... ...ahora mismo? ¿Es verdad que el miedo paraliza? Mm. Mm. ¿Es verdad que... ...ahora mismo... ...somos, no lo sé... Eh, ...yo te lo pregunto también... ...si somos una sociedad... ...presa del miedo por la pandemia... ...por lo que nos ha pasado... Eh, tenemos miedos, seguimos teniendo miedos, ¿no? ¿Cuál es el cable rojo?
6: Bien, el cable rojo en la desactivación del miedo es, es la imaginación. El imaginar un escenario futuro apocalíptico que nos va a pasar lo peor. Ahí es donde hay que tener la imaginación pues, atada en corto, ¿verdad? Para, para centrarnos en el aquí, en el ahora, en la realidad, en lo que estamos viviendo. ...y no tanto imaginar escenarios... ...pues que no nos van a ayudar a empoderarnos... ...a salir, a recoger esa energía que necesitamos... ...yo creo que es normal... ...que en estos momentos sintamos miedo... ...por todo el historial que llevamos... ...de, de fallecimientos y muertes... ...por ejemplo en nuestro país, ¿verdad?... ...o sea, ¿a quién no le falta un amigo, un familiar... ...un ser querido que se lo ha llevado esta pandemia?... ...es un miedo muy justificado... ...pero también digo... ...que desde la queja, desde el agobio... ...desde el enfado... Desde la tristeza, que es normal que lo sintamos, hay que remontar y colocarse en la posición de tengo que ser parte de la solución, de aquí tengo que salir vivo, tenemos que sobrevivir, mi negocio tiene que salir adelante. Este es el gran pensamiento que tiene que inundar nuestra cabeza continuamente, ponernos en la solución y no tanto en el problema, sino qué voy a hacer con lo que tengo donde estoy aquí y ahora. Y, y ahí hay mucho trabajo que hacer. ¿Se contagia?
1: el miedo, Julio?
6: Por supuesto, o sea, el miedo, una, el miedo es una emoción, todas las emociones se contagian pero en una velocidad como arde la pólvora, o sea, en 0,2, si tienes alguien dentro de un grupo donde ha habido por ejemplo un incidente peligroso un incendio, cualquier cosa, donde se ponga en estado de pánico tal eh, los seres humanos nos enseguida como espejos lo reflejamos eso
1: Ahora que hablamos tanto de, de vacunas, ¿tú crees que habría una una vacuna contra el miedo, que no tuviésemos miedo, no. O, o no sé si es que hay que quedarse con un miedo también, no. que es otra pregunta que te hago, Julio.
6: No, 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 el miedo no puede desaparecer, o sea, para claro. mí el miedo es un trampolín al éxito, o sea, yo gracias a que tenía miedo a suspender, estudiaba el doble y el triple, y entrenaba el doble y el triple, mm. o sea, para mí el miedo ha sido un trampolín al éxito.
1: O sea, que hay que yo, quedarse yo no con algún al miedo, yo no... ¿Con algún miedo?
6: No... Claro, claro. Yo no lo tengo como enemigo. A mí cuando el miedo uh -huh. se presenta, le interrogo, le pregunto ¿Qué has visto que yo no he visto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te está preocupando? Para que el miedo vuelva a su sitio, a su rincón, yo le tengo que dar seguridad. Y entonces me tengo que poner a trabajar en la seguridad. Tengo que estudiar más, tengo que, que esforzarme más. Tengo lo que tenga que hacer para conseguir que mi seguridad aumente y el miedo disminuya. Para uh -huh. mí no es un enemigo. Además, es que sin miedo no hubiésemos llegado a, hasta el día de hoy. El miedo es lo que ha ha conseguido que la humanidad prospere. Cuando buscábamos una cueva, no buscábamos una cueva donde se viese la puesta de sol, buscábamos una cueva principalmente donde no hubiese serpientes, ni escorpiones, ni arañas, venenosas, ¿verdad? Eh, el miedo ha, ha custodiado, ha vigilado, porque toda la especie humana siga adelante y sobreviva. Sin miedo no, 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 no llegaríamos a mañana, o sea, es que en la primera calle que cruzásemos, cruzaríamos sin mirar. Es imposible vivir sin miedo, eh, y además es que no es aconsejable. Solo pensaron las enfermas, eh, viven sin miedo, no, no son conscientes de ello, ¿no?
1: La valentía, voy a la valentía, al, al coraje, ¿no? Tú como TEDAX, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ¿Es una condición importante el coraje, la valentía? ¿De alguna manera está todo esto relacionado?
6: Bueno, es verdad que hay personas, eh, todos nacemos con unos tantos por ciento de, de felicidad, ¿verdad? Hay gente que son más felices de forma innata genéticamente, pero hay un tanto por ciento, 50, 60 por ciento que depende de cómo afronte la vida, cómo, cómo quiera comportarse, el grupo de gente con la que se mueve, todo este tipo de cosas influyen mucho en esa felicidad. En el miedo, en la valentía ocurre exactamente lo mismo. Si tú estás rodeado de gente miedosa, tus papás están todo el día asustados y... Pero lo normal es que tú crezcas siendo una persona asustadiza y que hayas comprado muchos de esos miedos, de hecho de padres fóbicos hijos fóbicos, normalmente. En cambio, si te rodeas de personas entusiastas, con ganas, que nos achantan, que dicen, bueno, esto es difícil, pero hay una posibilidad y ¿por qué no lo vamos a conseguir? Y te educan en, en hacerte responsable, en que te puedas frustrar en algún momento porque no consigues las cosas, pero que sabes cuál es el camino para conseguirlas. ...la valentía Valentina se entrena... ...y por supuesto hay personas que de entrada... Eh, ...mucha gente dice... Joder, ...pero es que esa templanza que a lo mejor tú tienes... ...o... ...ese arrojo tal... ...es que claro, tú eres Tedas... ...bueno pues yo les digo, sí, yo soy Tedas... ...pero es que parece que todos estamos un poco cortados... ...por ese mismo patrón... ¿eh? porque tú ya eras así, lo único que... ...la especialidad ha pulido ese carácter... ...pero tú ya tenías esa base de... ...bueno pues quiero ayudar a la gente quiero ser una persona de servicio a la comunidad, me gustan los deportes de acción, me gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
6: Igual que hay otras profesiones que dijo es que ya de pequeñito se le veía que él quería ser médico o que quería ser cocinero, o que quería ser periodista. Eh, creo que hay que estar muy atento a nuestros hijos para saber realmente para qué han venido, ¿no? qué es lo que en ellos vibra, que a lo mejor no es nuestro sueño, ni no es nuestra aspiración, pero que en ellos es algo que está ahí latente y que está esperando ver la luz.
1: Pero cuando estás, Julio, expuesto es eh, a situaciones tan, tan tensas, tan, tan sí. dramáticas, tan dependiendo de cortar un cable u otro, ¿no? Que a veces, vale, que tenéis robots, qué tal, pero bueno, es, es, que, es que esto es así. Es que vais a desactivar bombas. Eh, ¿Hay trastorno postraumático? ¿Hay un estrés postraumático de personas que, que ves a tu alrededor que, que, que tienen por, por esta, esta presión tan, tan fuerte
6: Bueno, yo diría que sinceramente nos preparamos para este tipo de actuaciones, ¿verdad? Esto no es una cosa de que hoy te qui quieres ser tedas y mañana estás en la calle desactivando, no es así tiene un curso muy largo y donde se exige muchísimo y donde algunos no acaban y los que acaban lo hacen con una preparación creo altísima, estamos eh, a nivel mundial muy muy reconocidos los TEDAS españoles por, por el terrorismo que hemos tenido y sin entrar en detalle te tengo que decir que cuando sales a trabajar sabes realmente lo que tienes que hacer y sabes del riesgo al que te enfrentas y eres consciente de que el riesgo cero no existe y que la seguridad total tampoco existe, ni en el TEDAS ni en ninguna faceta de la vida y intentas hacer tu trabajo lo mejor posible esto es traumático, eh, yo como te das no lo he vivido y no conozco a ningún compañero que tampoco lo haya pasado. Sí me ha pasado en otra experiencia dentro de, de la policía que, que sí arrastré durante muchos años, pero que no tiene nada que ver con las bombas. Pero sí. efectivamente, cuando no interiorizas bien una situación, cuando no superas un miedo, al final se te puede convertir en un pánico. Más
1: de 20 años ejerciendo de TEDAX, anteriormente había servido en la unidad antidroga y contra el terrorismo. Eh, bueno, y, y fíjate qué curioso que al final eh, también te enfrentas a personas con miedo. Por ejemplo, con miedo a que se le hunda una empresa. Eh, sabemos que hablan contigo personas de multinacionales y me imagino que lo hacen también porque tienen muchos miedos, ¿no? eh, Creo que, claro, cuando manejas cifras astronómicas, ¿no? Y lo digo porque sé que eh, estás ayudando a gestionar determinados temores a directivos de empresas como Google, como del Banco Sabadell, como McDonald o como Pfizer. Atención, ¿qué ves en ellos?, ¿Ves mucho miedo? ¿Cómo, ¿Cómo estás ayudando a estas personas?
6: Bueno, la verdad es que detrás de todas estas empresas Hay personas, hombres y mujeres Que en algún momento fueron muy valientes Muy valientes Porque apostar por un negocio En nuestro tiempo no es nada fácil Y sobrevivir es algo épico, ¿verdad? Tal y como, como está la sociedad Las crisis que llevamos pasando desde el 2008 Bien, normalmente... Son vasos comunicantes, problemas que hay en casa se comunican con problemas que hay en el trabajo... ...y todo se va haciendo una bola que hay veces que la persona no sabe bien digerir. Hay personas muy operativas que son muy buenos profesionales... ...pero luego en casa son muy malos gestores, muy malos padres, madres, tal... ...y empiezan a tener dificultades para gestionarlo todo. Ahí hay que poner orden, efectivamente, y ver realmente cuáles son los horizontes... Lo, ...la escala de valores, lo que es importante, qué podemos hacer... Luego entran los equipos, la forma de liderazgo, la forma de escuchar, de tomar decisiones. Todo esto es un trabajo de investigación con el cliente que en poco tiempo se da cuenta de qué es lo que está fallando e intenta poner remedio. Sí.
1: Tienes una fórmula y quería hablar de ella, ya me queda poco tiempo, no, no, sí. no veo de cortar esta entrevista porque me parece sumamente interesante, la verdad, todo lo que sí, nos estás que lo... contando. ¿eh? Y bueno, tengo sí. que eh, contarle a los oyentes que este libro sale a la venta hoy y, sí. y bueno, que eh, está ahí ¿no? para que eh, lo puedan comprar o... O lo puedan, me imagino que también lo pueden hacer por, por Amazon o en las librerías, sí, ¿no? El miedo sí. es de valientes. Ah. Bueno, hablaba de una fórmula matemática a la que has llamado MC4. Claro, yo me imagino que te llevas las cosas también a tu terreno, ¿no? No sé si hay algún cable que se llame así o algo así, pero bueno, tú lo llamas MC4. La M corresponde a la motivación, ¿no?
6: Sí, bueno, has andado cerca Porque el C4 es un explosivo, ¿verdad? Un explosivo plástico Por
1: eso, creo que te lo sí, llevas a sí, tu terreno, el... ¿no? Sí,
6: sí, sí, bueno es, es algo natural en mí Bien, la motivación efectivamente Es que te importe muchísimo más Lo que tienes que superar Que el miedo que te da a superarlo Bien uh -huh. El saber ese para qué quieres hacerlo Para qué te quieres levantar cada mañana Para qué te vas a enfrentar a eso Si realmente te escuece, ¿no? Entonces cuando uh -huh. encuentras... Que te compensa, ya dices, vale, tengo miedo, pero hoy el paso. Y ahí está, el miedo es de valientes. Solo es valiente mm. aquel que tiene miedo. Mm. Solo es valiente aquel que tiene miedo. Esto le tiene que quedar claro a todo el mundo. Miedo tenemos todos. Lo que pasa que unas veces somos cobardes y otras veces somos valientes. Unas veces nos compensa superarlo y otras veces nos da igual. Y pasamos, y olvidamos. ¿Bien? Mm. Luego vendría el control emocional. Es muy importante mantener esa calma. Esas son las es cuatro Cs, ¿no? Sí, MC4, sí, control, la
1: M, la motivación sí, Y las sí. vamos a por las cuatro Cs, ¿no?
6: Control emocional, certeza del riesgo, capacidad resolutiva y coraje en la acción uh -huh. Control, certeza, capacidad y coraje Es verdad que combinando motivación y capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, durante muchos años se ha entendido que la motivación es lo primero La actitud es lo que cambia Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en que la motivación es muy importante Pero en mi trabajo, por ejemplo, si no eres capaz de resolver de una forma eficaz Te puedes convertir en la siguiente baja Motivación mm. sin competencia lleva al error Entonces, no nos olvidemos de hagamos lo que hagamos Saber cómo se abre el paracaídas No mm. solo de, ay, yo me tiro, ¿no? tiras. te dirás, Pero ¿sabes lo que tienes que hacer cuando saltes?
1: Claro, pero Porque Julio, si qué no presión vas... no poderse equivocar Sí, es verdad, claro yo, que te
3: puedes. Claro, sí. es, que,
1: es que tu trabajo, es que, mm. bueno, es alucinante, porque vale, yo estoy aquí me puedo equivocar, y me mm. equivoco a veces, y te, te puedes equivocar en un titular y no se muere nadie, no pasa nada. Mm. Bueno, a lo sumo, pues bueno. no sé, me, me puede llover algún chaparrón, ¿no?, de las redes, o eh, porque te equivoques en un dato, y es, es lo único que me puede pasar estando aquí, ¿no? Eh, pero tú, en tu trabajo, es que no Tienes bueno, opción. Yo me equivoco
6: muchas veces, Mariló, también. Yo me equivoco muchas veces también, en todas las facetas de mi vida. También tengo suerte, muchas otras. Uh -huh. También tengo compañeros que son más listos que yo.
1: Pero la pericia, en eh, lo tuyo, es
6: vital. Sí, la verdad es que sí. La formación es muy importante, insisto en que... Pero no solo en lo mío, es que mañana vas a poner una zapatería, tendrás que formarte, saber cómo está el mercado, cuántas zapaterías hay en tu barrio, si realmente eso que quieres vender le está interesando al público ahora mismo. Porque imagínate que fueses muy bueno a, en telefonía y te da por poner cabinas de teléfono. Señores, la van a quitar el mes que viene todas de España. O sea, si eres <risa> un experto... Claro. claro, claro. Todo esto es importante, no solo en el TEDAS, en todos los aspectos de nuestra vida. La mm. formación es importante y, por supuesto, el coraje en la acción. El miedo solo se supera en la acción. Mm. O sea, que al final vamos a tener que dar el paso. Al final te vas a tener que meter en el ascensor conmigo, solo, al principio... Vamos a hacerlo poco a poco, pero te tengo que decir que al final te vas a tener que meter en el ascensor, que mm. no hay atajos
1: ¿El libro a quién se lo dedicas, Julio?
6: Mm. <risa> el libro, pues en la dedicatoria digo que... Mmm, la voy a leer porque me la sé, ¿no? Pero pero te la quiero... Te emocionas, yo, yo eh, te,
1: te oigo emocionado.
6: Es que mmm, tengo una familia muy grande, la verdad, es decir. <risa> Y tengo unos padres que, que es lo mejor que he tenido en mi vida y tengo una hija de la que estoy muy orgulloso y muy agradecido por haberla tenido. Bueno, te la leo. Venga. Este libro se lo podría dedicar a quien más se lo merece, a mis padres, por ser un ejemplo intachable en mi vida. Pero querida Paula, este libro es para ti, hija. Bueno, pues eso.
1: Julio de la Iglesia, mil gracias. El libro sale hoy a la venta. Te deseo toda la suerte del mundo. Y, Muchas gracias. Bueno, María. sé que la tienes, sé que la tienes, pero hay otra cosa que es muy interesante de lo que hablas y es de esa gestión del, del miedo, ¿no? El miedo es de valientes. Gracias, un saludo, Julio.
6: Un placer. Muy amable. Gracias a vosotros. Adiós, un abrazo.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
3: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao digo chao, chao, chao a tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo es el sol
0: dile chao Bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
1: Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. Rae Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la
7: gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura.
4: Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de
1: Úbeda.
0: Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Hoy un tema en Porto Salud muy interesante para mí... ...porque bueno, pues me coge de cerca por algunos familiares cercanos... ...así que diabetes... Estaré muy atenta a todo lo que se diga hoy en el programa Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido
5: Hola Mariló, muy buenas tardes, muchas gracias Pues sí, vamos a hablar de la diabetes Vamos a eh, estar muy pendientes Estamos muy pendientes de esta enfermedad Porque es, eh, es una forma, Mariló Es algo que, que debemos entender todos ¿no? Eh, eh, es digamos que eh, una enfermedad que hay que prevenir en primer término Pero hay que controlar en segundo término si se presenta Porque eh, puede abrir... La puerta de muchas complicaciones, ¿vale? Uh -huh. En el caso de la diabetes tipo 2, sobre todo, que es eh, eh, la más común. Pero hay, hay un millón de personas en Andalucía con diabetes, Mariló. Esto es un dato uh -huh. muy importante, ¿verdad? Muy
1: importante, muy hay, importante.
5: Hay muchos factores como para, para prevenirla inicialmente y como para tenerla controlada en segunda instancia. Mira, nos hemos rodeado de, de gente muy potente, en el sentido de sensibles, ¿sabes? De profesionales eh, que están peleando para que comprendamos todo esto y para que también las personas con diabetes eh, tomen conciencia del problema que representa para sus vidas y, 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 y se comprometan de alguna forma también con esa enfermedad porque hay eh, muchas cosas que los médicos no pueden tener controlados, pero hay cosas como el ejercicio físico y como una dieta apropiada ...que nos pueden mmm, evitar muchos problemas de salud, ¿sabes? Uh -huh, y entonces uh -huh. esto es muy importante. Acaba de, acaba de salir hace prácticamente unos días... ...la Guía de la Sociedad Americana de Diabetes... ...que es la que marca la pauta y la que actualiza... Eh, ...pues un poco eh, por dónde van las cosas... ...tras recoger una enorme cantidad de datos... Y que, bueno, luego los, los especialistas, los endocrinos, sobre todo, en todo el mundo, van tomando nota un poco de ahí para ver uh -huh. eh, por dónde van las cosas y qué se puede hacer. Se trata de evitar de comprometerse con la diabetes y de, en definitiva, evitar que pueda haber complicaciones porque no actuemos como debemos cuando aparece, cuando se presenta esta enfermedad. Hay muchos factores para su aparición. En fin, de todo esto vamos a hablar y vamos a conocer también... Los testimonios y las preguntas de nuestros oyentes.
1: Yo tengo hoy una, Enrique, que me gustaría sí. que te escribieses y trasladases bueno, a los expertos. Ahora mismo tomo nota que, en
5: mi estupenda Claro, tableta. porque
1: me coge muy de cerca, ¿no? Sí. Y, y, y tengo dudas. Oye, ¿una infección ¿Mm? puede acabar en diabetes? esa es mi pregunta, ¿vale? Una infección, ¿Una infección?
5: de qué tipo? Si pues ¿me una un infección poco
1: más? suponte una neumonía o no, no, un, una infección no. eh, de ese tipo podría vale. acabar en una diabetes cualquier tipo de infección
5: sí, eh, corres, La, 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 la uh -huh. apertura un poco la
1: exactamente la como si fuese la apertura la puerta uh -huh. de entrada a una diabetes.
5: Vale, vale. Así pues que mi pregunto, pregunta
1: está ahí y, y, y nada, escuchar el programa atentamente, Enrique.
5: Muy bien.
0: Mil
1: gracias. Muchas gracias.
5: Un muchas beso gracias, enorme.
1: Cuídate. Beso. Hoy, diabetes. Hasta luego.
0: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
1: momento para la tarde en tu búsqueda con mis compañeros Patricia Torres y Luis Algoró. Patricia, bienvenida.
4: Buenas tardes, Marilo, ¿qué tal? Luis Algoró,
1: hola, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes y feliz año. Feliz año que no, había
1: año, que mar, no, eh, no habíamos <risa> hablado todavía. Bueno, Totalmente, buscan sí. a un hombre desaparecido en Granada desde el 29 de diciembre. Luis, ¿en qué situación, en qué circunstancia?
7: Así es, se lanzaba esta alarma de la desaparición de este varón de la, de la ciudad de Granada... ...que responde al nombre de Domingo Benítez, junto con su vehículo particular. La esposa del desaparecido fue quien denunció lo sucedido, aunque hay que decir que él vivía solo en su domicilio. Se trata de un adulto de 53 años de edad, de unos 85 centímetros de estatura, complexión delgada... ...pelo canoso y ojos azules... ...según los datos eh, consultados... Eh, ...a la asociación SOS Desaparecidos... ...el desaparecido padece problemas de salud... ...aunque se desconoce... ...la causa exacta de la desaparición... ...sin testigos, que lo vieran por última vez... ...se considera que podría haber viajado... a ...algún municipio cercano a la capital... ...en su turismo antes de desaparecer... ...más concretamente a los que, eh, ...a los caorros de Monachil... ...según ha enfirmado su mujer... ...a raíz de una conversación que pudo mantener con el propio desaparecido momentos previos a, a que sucediese la desaparición. El vehículo en el que iría es un SEAT, un SEAT Ibiza de color rojo y matrícula 9957DFR. Así que muy pendientes a esos posibles movimientos, a, a todos los andaluces y andaluzas que nos puedan estar viendo de municipios cercanos, recuerden a los Cahorros de Monachil, donde podría haberse dirigido Domingo Benítez al que buscamos, desaparecido en Granada.
1: Buscan también a un malagueño de 38 años desaparecido desde Nochebuena, Patricia.
4: Sí, se llama José Ruiz y desapareció el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, sobre las 10 de la noche. Según relata, el portavoz de la familia, tras una discusión con su pareja, cogió la tarjeta de crédito y se fue de su casa con lo puesto, un chandal negro del Atlético de Bilbao, camiseta verde y zapatillas azules. No se llevó identificación ni dinero en efectivo. Lo único que se sabe, eh, por lo que hemos podido conocer, es que sacó todo el dinero de la tarjeta y testigos aseguran haberlo visto en el entorno de la Trinidad donde se crió. Desde el entorno familiar están totalmente desolados porque a la desaparición de José se suma también el fallecimiento... ...tras una larga enfermedad del padre de este unos días antes de su desaparición... No, es, ...no han establecido todavía ninguna hipótesis... ...pero no descartan que pueda encontrarse por la zona del Rincón de la Victoria... ...donde pasó algunos años... Eh, ...piensan que quizás algún amigo haya podido acogerlo... ...por lo que la familia solicita colaboración ciudadana para encontrarle cuanto antes... ...José mide 1,62, es de complexión gruesa, tiene pelo negro aunque eh, algo canoso, igual que su barba. Tiene ojos castaños y como rasgo más característico cuenta con un tatuaje de una letra en la mano izquierda. En caso de tener alguna información que ayude a localizarlo, pueden llamar al 642-650-775 o al 649-952-957. Desaparece en Jerez un menor de 14 años. Sí, se trata Marilo de Daniel Caballero y su rastro se pierde el pasado viernes, día 7 de enero, en Jerez. El hecho de llevar cinco días sin saberse nada de él ha llevado a su familia a lanzar un llamamiento desesperado para su búsqueda a través de la Asociación So Desaparecidos. Este joven dejó a su madre, Viviana, una carta y se marchó de casa. Estaba castigado por sus malas notas y por la actitud. ...que estaba teniendo últimamente... ...pero el chico decidió saltarse las prohibiciones... ...escapándose de casa... ...pero advirtiendo que regresaría este lunes... ...al parecer... ...se habría fugado con otra menor... ...algo mayor que él... ...y con la que parece que está saliendo... ...y se ha activado Marilo, ...desde hace menos de cuatro horas... ...una alerta de esta chica... ...que se trata de Nerea Andrades García... ...que tiene un año más que Daniel... Eh, ...tiene 16 años... ...es de complexión delgada... Tiene el pelo castaño y largo, ojos castaños y un piercing en la nariz. Por su parte, eh, Daniel, el menor desaparecido, mide 1,70, es de complexión atlética, tiene pelo negro y corto y los ojos castaños. Ahora mismo la policía Mariló está investigando la desaparición de estos dos jóvenes en Jerez y ambos casos podrían estar relacionados. Exactamente. Podrían estar
1: relacionados. Sí, bueno, es importante esta información porque sí. se acaba, como está contando. Eh, Patricia, ahora mismo, de activar la alerta de la menor de 16 años también. Sí, sí. Bueno, seguimos sin noticias de María Belén Mojica
7: Carrillo, que desapareció en Sevilla, Luis. Pues sí, vamos a recordar algunos datos. Eh, no tenemos mucha información sobre el caso. Entendemos que, bueno, que la investigación eh, prosigue y nosotros sí que queremos recordar eh, los datos. María Belén Mojica Carrillo desaparece el 2 de octubre de 2021, recordamos, como bien decías Mariló, en Sevilla. Tiene 45 años, es delgada, mide unos 60 centímetros, eh, color de ojos azules. ...el color del pelo es rubio, ondulado, largo... ...y hay que decir que bueno, que, que además pesa unos 55 kilos... ...como yo les decía, es de complexión delgada... ...y desaparece en Sevilla el 2 de octubre... ...desde entonces no se ha eh, dado mucha información... ...he intentado recabar también alguna información... ...por parte de la familia, es verdad... ...que no se quiere decir mucho hacia... A, ...bueno, a los medios de comunicación... ...entendemos que hay una investigación que vamos a respetar... ...pero que toda colaboración es necesaria... ...por lo tanto, recordad María Belén, Mojica Carrillo... Tienen toda la información y cualquier información importante, pónganse en contacto con la Policía Nacional o con cualquier entidad de personas desaparecidas porque la estamos buscando y se está haciendo esa búsqueda en Sevilla. Así que recordamos ese caso, que fue el 2 de octubre, pero sigue la alerta activa cuando estamos ya eh, a mediados prácticamente del mes de enero del año 2022. Ya
1: saben o sea que, que, claro, esas presenta. son desapariciones que están ocurriendo ahora, recientes, pero también en esta sección queremos reactivar otras que han ocurrido hace ya algunos años, como en el caso de hoy. Hoy en esta sección de la tarde en tu búsqueda tratamos el caso de Maricielo Cañabate, eh, de 36 años, que desaparece. En 2007, en Ellín, en Albacete. Patricia, ¿cómo fue esta desaparición y, y qué parece que hay detrás de todo esto? A ver.
4: Pues eh, Maricielo ese día fue a llevar a sus hijos al colegio y en la puerta le dijo a su hermana que se tenía que ir. Había quedado con su pareja, Francisco, un hombre 20 años mayor que ella, casado y con hijos con el que estaba terminando su relación. Este hombre fue el único imputado, investigado, enviado a juicio y declarado culpable de homicidio por un jurado popular y condenado a 15 años de prisión por la muerte de Maricielo. La falta de pruebas y sobre todo del cuerpo lo puso en libertad dos meses después. Han pasado 14 años y la familia pide justicia. El padre de la joven Antonio asegura que no va a parar de buscarla y pide que se reabra el caso para poder encontrarla.
1: Vamos a hablar con Antonio, que es padre de Maricielo.
8: Antonio, bienvenido, Buenas gracias tardes.
1: por acompañarnos. Usted Buenas quiere tardes. que el caso se vuelva a reactivar.
8: Mire, quedaron muchas cosas atrás. ¿Qué quedaron quedó atrás? Muchas... ¿Qué quedó atrás? Quedó atrás Mire, coaccionaban a los testigos diciéndoles que le iban a buscar la ruina. La búsqueda no fue de mi hija como tenía que ser. Cinco testigos. Mire, señorita, si hay cinco testigos y porque no aparece el cadáver, que dicen que la lleva, los asesinos saben que no apareciendo el cadáver no van a la cárcel. Aunque se sepa, como lo saben, le dijo la policía que sabía que él había matado a Marichelos. ¿Me entiende usted? Sí.
1: Patricia, ¿había quedado ella con su pareja? Sí, él se despide
4: de su hermana. Un hombre 20
1: años mayor que ella, casado y con hijos, ¿no? Sí. Y ella quería
4: poner punto y final
1: a esa relación. Esa es la información que
4: manejamos, ¿no? Sí. Además, bueno, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes conversando ayer con Antonio, ¿no? me decía que, que no entendía ¿no? cómo él está, este hombre, él, en, en la calle. ¿no? Por, también por esas continuas contradicciones en su declaración, porque además, eh, así lo, lo comentó Maricielo a su hermana, él había quedado, ella había quedado con él, y él, él comentaba, y él decía en su primera declaración, que, que nunca la había visto. Pero hay testigos, como dice Antonio, que venga este señor con Maricielo que lo ven entrar en, en su finca y que ya no la volvieron eh, a ver a, a Maricielo eh, salir. Él negó en todo momento haber estado esa mañana con Maricielo. Eh, sí que dice en algunas de sus declaraciones que reconoció eh, que fue a buscar la casa, pero que no la llegó a encontrar. Y, y yo le quería preguntar a Antonio, porque me imagino que durante todos estos años, estos 14 años, eh, hay unas palabras que incluso todavía resuena en su cabeza, ¿no? Esos días previos a la desaparición de su hija que su hija le dice que se le podía cambiar el bombín de la puerta. ¿Ella se sentía amenazada? ¿Tenía miedo?
8: Sí, mire, señorita, este señor yo me entero después. No quería que saliera. Decía eran como son los, los asesinos, celosos, maltratadores y celosos. Le decía que era como un semáforo rojo, que lo miraban los hombres, se paraban y lo miraban. Ella, todo lo que ha dicho usted es cierto, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho usted, señorita, eh, él, ella se lo iba a dejar. Yo cambié el bombín porque me lo dijo ella. Sí. Y el día 4 de 2007, de octubre, me pidió que si desaparecía, y estaba mi nieto grabando, la habíamos comprado un teléfono, y lo tiene la grabación la policía, que si desaparecía le iba a buscar.
4: Ella graba, eh, quiero entenderlo quiero entenderlo sí, bien, el, el, Antonio el, el, y Patricia Sí, sí, el nieto El, el, el nieto él, él graba, sí, el hijo de, de Maricielo Graba a su madre sí, sí. Con, con la conversación que mantenía entre entre Antonio y, y, Maricielo. y Maricielo Y esa grabación, ¿quién la tiene?
8: La policía
1: ¿Y qué se sabe de esa grabación?
8: Pues mire, todo lo que le dimos ...incluso yo teléfonos... ...que habían viejos allí... ...los llevé a reparar... ...para dárselo a la policía... ...no lo han dado nada... ...señorita, no lo han dado nada... ...solamente los daban que se molestaban... ...cuando íbamos a preguntarle... ...si sabían algo de malicielos...
4: Mm. Mm. ...es que los eh, primeros interrogatorios... Marilo, llegaron tarde... ...a, esto lo llamaron, a este hombre... leo, ...lo llamaron un día después de la desaparición... ...cinco días después... ...y claro, nuestra ley... Eh, Antonio, también lo comentábamos ayer, dice bien claro que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es decir, mm, que Francisco uh -huh. no puede volver a sentarse en un banquillo acusado de la muerte de Maricielo, aunque surjan nuevas pruebas, aunque claro, surjan nuevos testimonios
1: enviado a juicio y condenado, ¿no? Exactamente. Y la falta el... de pruebas, me imagino. Eh, sobre todo el cuerpo sí. es lo que lo pone en libertad no en, en este caso
4: en el jurado popular probó a antonio no es así usted si sí, 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 usted, sí, usted sí. explica lo mejor antonio
8: mire el eh, jurado popular ¿Mm? votó todo favorablemente a que él había matado a Maricielos ¿Mm? de por sí allí me salió el pésame ¿Mm? el jurado popular y un presidente de mesa que era un juez señorita entonces los abrazamos la familia, pero mire usted aquí lo más importante no es que ya que encontremos que diga este señor dónde está Maricielos para poder enterrar que a él no lo meten en la cárcel yo ya no me importa si va a la cárcel o no pero para poder enterrar los cuatro huesos de mi hija, es lo único que yo quisiera poder enterrar a mi hija, porque yo estoy seguro que él mató a mi hija y se probó aquí y, mire, dice usted, le he dicho que se quedaron cosas atrás. Sí. Por cosas de la abogada, el sumario del juez de allí, don Juan, nos presentó tarde y no le dejó el abogado de este individuo meterlo. Quedaron muchas cosas atrás, señorita. Y por eso digo muchas veces que un inspector que sea valiente, que reabra el caso... Y vuelvo a repetirle, ya no me importa. He tenido mucho rencor, mucho odio, pero todo eso lo estoy perdiendo. Lo único que quiero es enterrar a mi hija. Saber y llevarle flores al cementerio. No busco otra cosa yo ya. Que reabran el caso porque estoy seguro, vuelvo a decirle señorita, que este señor lo fue probado y condenado. Ya se lo dije al presidente del Tribunal de Justicia. Que mató a Maricielos.
1: Antonio, le agradecemos enormemente este rato de charla, que nos haya cogido el, el teléfono y que, bueno, ahí está su deseo de que este caso se vuelva a reabrir. Gracias, Yo le doy la gracia un saludo. A ustedes
8: por, porque, señorito, un momento. Sí, adelante. Y los medios y ustedes y las radios son los que me han ayudado. Porque la justicia, para callarme la boca, me metió los gastos de juzgado, de los mm. juicios, para que ya no pudiera moverme. No sé qué ha pasado cuando tengo 75 años y estoy trabajando pagando mis impuestos para que la justicia me condene a mí a pagar las costas. Y encima que me matan mi hija.
1: Patricia,
4: es que es imposible no, no poder decirle a Antonio que... que, que el... Bueno, no en su lugar, ¿no? Es que eh, la sentencia Mariló, el jurado popular, consideró probado que este hombre eh, mató a Maricielo, que es el, el culpable de haber matado a, a esa chica y, por lo tanto, de un delito de homicidio. Luego, la audiencia eh, provincial lo condena a 15 años, a la prohibición de aproximarse a sus hijos, a toda la familia, eh, él recurrió la sentencia y luego pues, el Tribunal Superior de Justicia rechaza esos tres apartados ¿no? que, se, que se probó por parte del jurado popular. Eh, ellos consideraban que no había pruebas suficientes para que el jurado hubiese dado esos hechos por probado y que la presunción de inocencia de este hombre seguía intacta. Y finalmente pues, el Tribunal Supremo ratificó este fallo e hizo pues, pagar las costas, como bien decía Antonio, del recurso que había presentado la familia de Maricielo. Así que fue asuelto y, y puesto en libertad, a Marilo. Antonio, reciba nuestro cariño. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, Antonio. Que Dios las bendiga.
1: Hasta gracias. Luego. Un gracias. saludo.
4: Abrazo. Un
1: gracias. saludo enorme. Luis Algoró, muchísimas gracias. Gracias a Patricia Torres. A ti. Hasta la semana que viene. Eso. Pensamos.
3: Muchas veces nos decimos eso de «el tiempo dirá» o «no hay más juez que el tiempo» y así un sinfín de frases con respecto a él. Y más cuando hemos sufrido una decepción o auguras una esperanza con optimismo. También lo mencionamos en presente, con una pérdida de amistad o confianza, un desamor o la pérdida de un ser querido. Pero, ¿qué es el tiempo? Decía Hipócrates que sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es una cuestión de oportunidades. El tiempo es una estructura mental que nos sirve para organizar las experiencias. No es parte de la realidad, es parte de la razón. Y es también inhumano, inflexible, unidireccional e irreversible. Nos sometemos a su ritmo inexorable y nos provocamos infelicidad Un concepto cíclico del tiempo sería mucho más vivible Y salpicar nuestra existencia con experiencias de intemporalidad Las palabras se las lleva el viento Y a las personas se las lleva el tiempo El tiempo es lo único que queda cuando no queda nada El tiempo es indestructible El tiempo no existe, pero duele Cuatro años sin ti, Manuti Cuatro años sin ti, papá y al final, la vida sigue igual.
9: Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras que da la gente se van... El
1: pensamiento de hoy es del director de cine y escritor... ...Daniel Ortiz en Trabasaguas... ...¿Qué es el tiempo? Un pensamiento inspirador como poco... ...mañana les espero aquí a las 3 en Punto de la Tarde... ...para volver a contarles la vida como hoy. Los
9: amigos que son de verdad... ...cuántos te halagan si triunfando estás bien comprenderás dos buenos quedan los demás se va
0: la tarde de canal
6: Sur radio con mariló maldonado.